0: a ver si ahora puede entrar el Coach Theo porque además puede ser un directo bastante entretenido, uno que tenía muchas ganas de hacerlo, llevo desde antes de del verano en contacto con él para hacerlo y, y al final por unas cosas o por otras lo habíamos aplazado, ahora sí Coach, la vuelta There we go. Eh, perfecto que no, 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 será, será por lo de los datos Coach, me imagino que tendrá algo en algo móvil alguna configuración para no poder hacer ese tipo de conexiones o algo de esto vale, vale. Vale, bueno, me... el el va bien Ok, eh, coach, lo primero eh, muchas gracias por estar por aquí porque ya llevo a tiempo detrás tuya lo estaba contando ahora, que llevo desde este verano detrás tuya para hacer el directo y el otro día eh, el vernos ayer en el estadio de, del Tottenham viendo esos Giants inmensos, pues yo creo que fue ya lo que me dije, esto se lo tengo que pillar aquí a prisión al coach, muchas oh, gracias por gracias. estar
1: aquí coach Gracias a ti, Daniel. Sí, yo creo que ahí fue un poquito de, de destino que quedamos. Y grata sorpresa verte y el, y el grupo muy majo que tuvimos esa, esa buena experiencia de ver los gigantes. Sí, no, es que yo veía tus programas y, y siempre me hacían bastante um, nostalgia. Me gusta, claro, tu, tu manera de, 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 de cuestionar a todo el mundo y atraer. Cuando vi al Willy y al Figueroa, vi a todos, a todos los chicos You no know, desde un tiempo ya muy, no muy lejos de estas grandes figuras que teníamos como jugadores y, y me alegro que una persona como tú todavía um, lo, lo, lo alcanzas un poco. Regresas ahí a, que, a que puedan hablar un poco de ese, de ese pequeño detalle de historia que tuvimos en nuestro gran juego de fútbol en España.
0: y Coach, eh, vamos a empezar a mí como me gusta siempre por el principio del todo, que en tu caso será... Hace muchísimos tiempos. ¿Cómo empiezas tú con esta droga, que para mí es una droga, que es el fútbol americano?
1: Es, 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 un, es un cuento largo lo mío, Daniel. Pero mira, es, es me encanta decirlo, me encanta decirlo aquí. Yo, yo siendo un, un niño de, de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que, que nací y hasta los siete, siete años, vamos a suponer, estuve en Nueva York, ...y mi padre se me fueron al Caribe... ...a mi padre la empresa lo movía... ...y estuve, y estuve yo el Caribe... ...al final de los 70, comienzo de los 80... Eh, ...en el Caribe... ...que me lo movían... ...y regreso yo a los Estados Unidos... ...yo creo que fue en 1979... ...un crío... ...y, y veo una primera Super Bowl... ...que fue la de, los, la de los Rams... ...contra lo de los Pittsburgh Steelers... ...y me enamoré... ...y me enamoré... ...el espectáculo de la Super Bowl yo como un crío que no sabía nada del deporte solo ver ese espectáculo como claro es la Super de Estados Unidos y más en ese tiempo cuando hablábamos que era una, una era de tres o cinco, cuatro canales, era lo único que existía en la televisión y, y así como creo, me, me, me enganchó me, me, me enamoré comencé a jugar desde súper pequeño eh, de los pibis así de los 11, 12 años no poníamos casco o coraza en, en Nueva York a los de juniors y, y, y tuvo una gran suerte Daniel de de era un gran instituto a la John F. Kennedy en el Bronx ahí entonces también Daniel fue que me influyó bastante eran los frikis nosotros éramos frikis de fútbol también era un buen grupo de amigos que teníamos ¿no? que eran así y que íbamos a, la, a, la, a nuestros estudios pero me encantaba eso de lo de mira hay que hacer el equipo el típico y lo típico americano a llegar a jugar en el equipo y todo y y, y, tu, y tuvo una gran experiencia la, la experiencia de ir al instituto de John F. Kennedy en the Bronx con, con un entrenador legendario que era John, eh, Jerry Horowitz
0: la conexión esto me lo tenía yo ponerme por aquí por los comentarios si vosotros lo estáis escuchando bien al coach o también se os ha congelado la imagen todavía Ahora, ahora sí te oigo, coach. Esto era lo que te decía yo que podía pasar con el wifi. Pero venga, dale oh, para adelante. Claro. Nos hemos quedado en el high school. Vale,
1: mira. En high school, en high school. Ganar ese título, ganar un título estatal de 1984, que donde un pequeño instituto del Bronx, él después luego ganó varios, porque se hizo legendario mi coach. Pero la experiencia de ese grupo de irlandeses. Afro americanos, eh, italianos eh, latinos el típico es que es el, ese año y ese grupo que, humano que nos debería ser una película de lo, de lo divertido y lo gracioso que eran y el talento que había en ese equipo para poder haber ganado ser el número uno en New York State un colegio pequeño de, de Manhattan Bronx eso no se veía antes y después luego Jerry Horowitz llegó a, a hacer más títulos e incluso trabajar para NFL, fue un entrenador que, que, que todos lo queremos. Y, y esa piña que tenemos, esos jugadores que vienen en ese programa de John F. Kennedy, es, es legendario y son de mis mejores amigos. Y claro, Daniel, igual que después luego cuando me fui a Iona College en New Rochelle, con el Harold Crocker, otro gran hombre. Los coaches para mí han sido todo. Mis coaches han sido todo. Mi padre estuvo, sí o no, lo típico, pero lo, el amor que yo tuve de, de la familia de, de mis compañeros de fútbol americano, más los grandes hombres de coaches que tuve la suerte de tener, um, me influyeron en todo, me influyeron en terminar el instituto, me influyeron a, a terminar la universidad, a aprovechar las becas, todo esto, toda la oportunidad de que se le presentaba un joven latino en los Estados Unidos, y eso me marcó bastante. Me marcó bastante en el frente. Y eso que yo estudié criminal law, derecho. Yo a un punto iba a ponerme a hacer, a hacer a litigation y, y todo esto. Y, y en fin, después luego decidí que me, que me gustaba la carrera de entrenador y también trabajar como en educación como profesor. Y, y fue lo que después luego comen, Así comencé mi carrera a los 20 años en los Estados Unidos
0: y una pregunta que tengo yo la curiosidad eh, posición como jugador tanto bueno más que en high school sobre todo en, en college
1: en college yo era un cover corner daniel buena pregunta yo fui en ayona yo fui cuatro años titular eh, I was a rookie all conference player eso jugué mi carrera entera desde el principio algo que no se veía mucho en, en esa conferencia y mucho menos en ese equipo y en, y tenía velocidad, por suerte, ya... Recuerda, yo cuando, regre, cuando me vine a una yo tuve una oportunidad primero, me fui primero a Utah, a Weber State, donde tuve un semestre, me, me hicieron un red shirt y, y estaba muy lejos también. siendo de Nueva York, estaba muy lejos. Era división una, oferta right? Una fuerte división una, claro, me fui a Utah. Grandes coaches, tenía Mike Zimmer. Mike Zimmer, coach de los Vikings, que ya no hace mucho tiempo, era mi position coach, era coordinador defensivo, y era la que llevaba la secundaria. Y había un All-Star cast de Mike Price, era el coach de ahí, que, que llevaba una, una leyenda ahí en el oeste, de sus coches de California del oeste. Y, y, y estaba muy lejos. Daniel. Yo siendo un joven pequeño así, dijo, yo al menos siendo joven entendí que para terminar la universidad tenía que quizás regresar un poco más a Nueva York. Estar más cerca de mi familia y todo. Entonces cuando comencé, yo uno comencé como con un año más mayor, ¿tú entiendes? porque después tuve un semestre que no fui a la universidad, y comencé como freshman freshman, un redshirt freshman en Iona. Yo creo que eso me ayudó bastante, me ayudó bastante en el ser el de madurar y todo, y el hecho de la decisión que hice de estar más cerca de mi madre, que, que, que la tenía, y mi familia, y, 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 y está. Great, de, las, de los cuentos que puedo hablar yo de la universidad sería, pasaría la noche entera. It was a great career grandes amistades. Tengo a grandes amistades que, que se han hecho en entrenadores. Quizás el que tiene más renombre sería Kyle Flood, eh, un compañero mío de mi, de, de mi equipo, que es ahora el coordinador ofensivo de la Universidad de Texas, para que vea ese, ese brazo de entrenadores, de, de chicos que salimos de, de, o de high school o de, o de la universidad que están entrenando. Y, y también, Daniel, algunos de los chicos. Yo, mira, este verano también estaba viendo a, 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 Rice, a Rice, un jugador mío que me vino de Yale de uno de mis títulos con Pioneers Paul Rice que ahora está en Columbia University estaba en Fordham estaba con los con los Atlanta Falcons a un punto de momento, incluso hasta los jugadores que no han venido a España como fichajes, que han jugado contigo Daniel um, también han llegado a ser entrenadores y mantengo esa, esa conexión con ellos
0: Sí, había uno por ahí además que ha estado en la NFL hace poquito, uno de los jugadores de, de mi época, sí. Y coach, una pregunta que te estoy viendo, porque yo deduzco que, que eh, el, el ser latino a lo mejor, no esa sangre que tenemos te hizo estar más cerca de tu familia, pero eh, ¿te has llegado a arrepentir alguna vez de, de haberte quedado allí en la División One o no? Porque tiene pinta de que tú en Liona lo has pasado muy bien también.
1: Entonces, ¿cómo, ¿tu corazón y tu cabeza qué te dicen? Tú sabes que siempre me lo pregunto. Me lo pregunto, yo me recuerdo a Mike Zimmer, le hice yo la pregunta cuando yo me iba Mike, como, como coach, coach. En fin, claro que me voy a tener que ir por decisiones y todo, yo en realidad todavía me querían que yo me quedara. Podía, y le hice esa pregunta, Podía haber sido yo un jugador para ti? Y me encantó que el coach en ese momento me dijo, absolutamente, coach, um, que podías haber jugado para mí. Y, y, y en División 1 era diferente, ¿verdad? Ahí estaban los scouts. era... You know, todo, todo lo que es División 1 se veía ahí, y estamos hablando de los finales de los 80s, ¿no? pero era grande, era grande, y grandes jugadores ahí que también llegaron a jugar en, en la NFL. Pero al regresar a Iona, a un nivel más pequeño, pero bastante fuerte, es que el, el fútbol en ese tiempo, Daniel, en Nueva York, eh, uno, eh, eh, hay tantas divisiones en los Estados Unidos que aunque tú bajes, hay jugadores I mean, como yo I mean, que tenían habilidad de jugar División 1, pero regresan a casa y juegan en los programas buenos más locales, y estás jugando con jugadores que por una razón u otra you know, se fueron de Penn State, o se fueron de aquí o los quarterbacks que todavía, mira este chico fue porque no se le dio una oportunidad en Iowa, a donde fue primero y ahora está jugando en Hofstra vamos a suponer, en esas universidades no es que las no. Becas suficientemente fuertes, claro no, no es lo normal, pero ha habido casos
0: de incluso Division 3 que, que son primera ronda de draft, porque son tienen una calidad eh, brutal, o sea que pocos, pero que, que el nivel existe. Allí en Estados Unidos cualquier división tiene claro. un nivel de fútbol brutal y hay jugadores que no se quieren alejar de la familia o que no cogen becas Exacto. en universidades fuera porque tienen problemas familiares y se quedan, o sea, eso está a la orden del día, eso está
1: claro. Sí, sí, eso era un mundo diferente, porque mira ahora cómo es. Ahora con el mío que le pueden dar, ofrecer el dinero y todo esto, es, es diferente. En los finales de los ochentas, comienzo de los noventas, la NCAA era lo que era y, y el Internet todavía. Yo cuando me gradué, Daniel, el Internet apenas estaba comenzando para ver lo que es estamos hablando y de nuestras edades que tenemos. Pero, um, pero no, para nada, para nada. El, el compañerismo y los amigos que tengo yo de Iona no lo cambiaría por nada. Y, y tú sabes que, Daniel, en el fin yo creo que mi decisión fue aceptada porque, ¿qué hice yo? Mi conexión es por mi nombre estar, jugar a donde jugué, luego se introdució a, a carreras como entrenador a carreras en, las, en, los, en los pueblos de, de profesor que te conocían y si te ponías a poner entrenador, pues, oh no, a Teo Polanco yo me recuerdo, él jugaba en Iona College y, y te ab, y abría puertas, y abrió puertas y, 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 y fue divertido fue divertido porque en, en, en mi comienzo, Daniel tenía yo trabajando en la Ciudad de Nueva York como profesor, que trabajé siete años, y después me fui a Westchester, New Rochelle, en el pueblo donde estaba yo, ¿no? Y estaba como profesor y entrenador también. Yo, yo también tenía ilusión de hacerme como un director de la, del instituto. Eh, eh, me, me, me veían como una persona, mira, es un, es un chico latino que, que tiene sus estudios, que is polished, como se dice en inglés, y me veían que, que me querían... Te ofrecían esas oportunidades. Que si quería coger un puesto, te querían entrenar, pero te, te, te tenías que haber quedado. Ese es el riesgo que yo veía. Y además, también en, como entrenador, estaba comenzando a entrenar. Yo, mi primer trabajo de entrenador fue en Iona y fue como voluntario, como todo el mundo. Primero lo haces voluntario, me pues dice, Coach, yo quiero aprender, lo hice todo gratis. Ya en la primavera me contrataron como DB Coach. Y, y al final de cuando ya antes de venirme a España ya estaba ganando lo que era un buen dinero part-time como coordinador defensivo en, el, en, el, en la universidad que estaba trabajando yo al final. Y, y, y también tenés esa trayectoria, tenés esa trayectoria, pero ya lo de poder venir a España es, es otro cuento.
0: Y antes de pasar a ese cuento, que ese también me interesa, eh, has tocado por encima el tema de los Nil, que ha empezado esta temporada, ¿cómo ves que puede afectar eso al college football? Porque evidentemente es un cambio muy importante, ¿se puede quitar el romanticismo del college, se puede perder un poquito la esencia auténtica del college football, o crees que era necesario para que los jugadores eh, también pudieran sacar provecho de, de la imagen que se, al final se les explotaba, eh, al fin y al cabo esos chicos?
1: Sí, ese es el argumento de toda la vida, desde cómo, y, y yo lo viví, y he visto a gente que, verdad, que lo, todo lo hemos visto, de gente que, que, no, que van a la universidad y son grandes jugadores y, y vienen de familias bastante humildes, o de middle class, de media clase y todo, y, y yo lo veo bien, yo creo que en el mundo que estamos ahora, que se, se me hace difícil alguna vez entender, um, yo creo que lo veo bien, yo creo que ahora con, con los medios de... De, de, de imaging and the television and, y de televisión y de todo lo que hay para poder proyectar uno su nombre y su imagen um, y las universidades ganan mucho dinero they make, they, siempre ha sido el caso siempre ha sido el caso de que la gente y, y estos jugadores ahora yo creo que en el hecho de que y, y, y no sé a cuánto nivel es porque también me imagino que también hay, una, hay un nivel, está el quarterback que le pagan millones, hay quizás a, a menos que también le pueden dar dinero. Y, y yo todo lo que le pueda atraer dinero a, a un jugador universitario, en lo que tratando de, de, de comer y vivir, you know, y para poder terminar la universidad, yo creo que lo eso bien. Lo, lo del romance y todo, no sé. Es que todavía no, no sé decir si eso le cambia la, la actitud de los chicos. Es lo que luego te podemos ver. Si luego cambia lo que es ser... Eh, eh, ese jugador que todavía es un, ama, un juego Mateo que quieran terminar la universidad. ¿Viste cómo arruinó a básquetbol? Que en básquetbol algunos juegan una temporada y se van esos jugadores. Eso tampoco está bien. Yo creo que al menos en fútbol, por ahora no, Daniel, tienen que mantener al menos tres años, ¿no? O, es que claro, claro. Es graduating yeah. class. Eso yo lo veo bien. Por, y por eso, en particular, yo creo que sí lo veo bien de que puedan ganar dinero. Si lo forzan a que tengan que esperar, no como un Kobe Bryant, tú viste, que duró un año y ya los 19 años tiene un contrato profesional, y hay esos casos. Um, so yo lo vería bien, yo lo veo bien eso de que esos jugadores que tienen un nombre, que vienen ya con, con ese, ese, ese juego que produce bastante dinero e ilusión a, a, un, a un grupo de fanáticos y una universidad, que, que deberían llevarse su parte.
0: Sí, bueno, ya lo veremos a largo plazo porque esto acaba de empezar veremos el resultado Coach, tocabas un tema eh, tu viaje a España, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo acabas aquí? Que parece ser que te ha gustado un poquito, ¿no? Nuestro país, estás <risa> a gusto, te veo bien
1: un poco agrigo Daniel, eso te diré porque, en fin, yo conocí a mi esposa Susana eh, como profesora en New York y lo conocimos Venimos a España, me encantó, bien pero estábamos bien, estábamos en un, en un buen distrito allá, ganábamos buen dinero. Um, yo tenía mi carrera, yo en, en todo, por todo por, eh, objetivo eh, eh, lo tenía bien. Eh, mi madre falleció, cuando mi madre falleció, entonces me impactó bastante, me impactó un poco ese año, yo estoy hablando, mira, un chico todavía bastante joven, todavía estoy en y mi madre, y si no te fijas un poco de cómo dije mi trayectoria, con mi madre yo siempre he estado. Y eso me afectó un poco, me afectó en el sentido por un año entero y, y, y como que perdí ese, ese feeling de, 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 o hope, la dirección que tenía un poco, cuando yo creo que siempre tenía todo bastante enfocado en eso. Y, y la oportunidad de poder ir a, venir a España con, con Susana, en ese momento estaban todavía los Dragons, aquí con Becknell, había una conexión con Becknell con un entrenador mío del, del instituto, ¿ok? Que trabajó con él en la Universidad de Maine, ¿vale? Y hicieron si no, lo típico, llaman por ti, hablan por ti, mira, un chico mío viene a España, pero ya yo sabía que los Dragons, en ese momento, Daniel, estaban quizás yéndose, estaban en esa situación que, que estaban en un exit plan, casi, ¿vale? Y, y yo hablé con Marcos Quiles llegué a hablar con, con todo lo que estaban en las en la oficinas de la NFL en ese momento. Y, y aunque yo me vine, yo me vine ya con la mentalidad, sabía que iba a coger un, uno o dos años de sabático, tenía dinero ahorrado. Que si se presentaba esa oportunidad de estar ahí, o cuando se fueron, no sé, se fueron después luego a, a Escocia y todo eso, y uno podía haber seguido con esta, con ese, con ese propuesto de, de seguir como. Pero yo vine con Susana para estar en España. So, en el fondo, lo que sucedió es que cogí mi año de sabático y, y sucedió lo del tema Pioneers, lo de cuando me fui yo a Estocolmo, el Mean Machine, y decidí no cambiar tanto mi trayectoria y mis planes de lo que fue también era venir con Susana y comenzar una familia y ver qué podía resultar de hacer este cambio en, en Europa
0: quizás la, el fallecimiento de tu madre fue lo que el empujón ¿no? que te motivó a, a cambiar un poquito de aires ¿no? y, y buscar otra, o, otro sitio en el que estar a lo mejor no te sentías ya unido sí. a tanto a Nueva York como, como antes bueno Exacto. vamos a, a cosas más alegres llegas aquí a Barcelona eh, y bueno empieza tu andadura en Pioner después de mi machine y, y probablemente lo estaba diciendo yo, anunciando esto, que quizás sea la segunda dictadura, amablemente hablando, eh, más fuerte que ha habido en el fútbol nacional, después de esta tremenda que hemos tenido de, de estos drags, ¿no? estos siete años de drags que han sido brutales, yo creo que la segunda fue la vuestra, ¿no? en esa época que Pioneres dominó con mano de hierro el panorama nacional, sobre todo sí. a nivel liga porque en Copa estábamos ahí nosotros y vosotros siempre, era un toma y daca, un yo, vosotros, otro nosotros. Copa siempre costó, es verdad. Pero, pero en Liga sí que dominasteis con, con mano de hierro, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fueron esos inicios en Pioneers. ¿O cómo sí, te llega la oportunidad?
1: Sí, no, en Pioneers, en Pioneers, el Alex Grande, right, I, no, no podía haber entrevistas y poder hablar de los grandes hombres y directivos que que estaban, claro, en pionés, Alex Grande, Joaquín Martens, Alfonso Alonso, todos que, que todavía continúan de una manera u otra con ese, en ese club. Y, y, y yo creo, Alex siempre lo dijo, que yo creo que fue que yo vine al tiempo oportuno. vine al momento correcto, a donde buscaban a un chico como yo, un entrenador así que hablaba castellano, latino, mi spanglish, en sí. ese momento mi castellano ha mejorado bastante. Y, y, y con la experiencia que tenía a nivel táctico, pero no a nivel de head coach. ¿vale? Recuerda, a veces coordinador, un chico joven todavía. Yo nunca había tenido un equipo, dirigir un equipo entero, ni de high school, ni nada. Y después venir aquí a Europa, a un, a un país diferente, y llevar a un equipo semiprofesional. ¿eh? De, de hombres, de gente joven y de hombres. Y, y el primer año, el primer año de, resultó que, que, recuerdo, yo vine ahí como el, el, el entrenador ayudante me recuerdo que estaba Lipo ahí, estaba Marcelo, ¿vale? y Pionés había acabado de ganar, eh, perder en la liga el anterior contra los Drags en la final, pero habían hecho un gran papel y, y ese año, con, claro, como yo le vine a los, yo vine en septiembre, en no, octubre fue cuando comencé yo a hablar con ellos y se hizo la temporada y, se me, y yo me incorporé un poco al final como coordinador ofensivo fue en las finales, en las finales, y yo creo que pudimos, me recuerdo que pudimos eh, sorprender a los Valencia Firebats, que habían sido los favoritos para llegar a la final ese, eh, ese año, y, y también perdimos contra Drax, perdimos contra Drax, también Drax, aunque esta época era bastante fuerte, ahí también todavía con Bart Barnard, que tenían de coach, tú lo conoces, y los haballanos, y los líderes, todo, todo lo que saben de fútbol saben lo que eran esos Drax en ese momento, eh, era un gran equipo y, y perdimos y perdimos y yo creo que después de ese año eh, eso se hizo mi, ob mi obsesión y soy, bueno entonces aquí ahora voy a coger esta oportunidad de, de ser un head coach de fichar yo a mis jugadores eh, no fichar yo bueno yo y Alex porque siempre ha sido una una colaboración eh, con la directiva um, y así fue y entonces y poco a poco yo creo que la gente que ya también creían en, ese, en el proyecto de Pioneers. Y sin conocerme tanto, yo creo que eso agradezco que, que pudieron um, apostar por mí en ese momento un chico joven que hice, que hice errores también ahora mismo. Los chicos lo saben. Ahí, ahí hice yo muchas cosas buenas, bien, con el grupo, de animar y táctico y todo esto, igual que uno va a hacer como errores de head coach. Quizás llevar el grupo humano y cosas así, y un grupo... Con, con, con Ferran Pallarolas y Albert Fernández, ya, grandes nombres y grandes jugadores ahí y, y, y saber cómo llevar los fichajes bien todo ese tema que, que, que me hubiera gustado tener un poquito más Porque obviamente en lo que tuve mejor experiencia sobre eso, mucho mejor llevo, supe llevar ese esa parte de nuestro juego a nivel um, en España eh, y a primera división, pero ganamos pero ganamos ganamos la final, una gran final ahí en el complejo, ahí de Hospitalet, grande, muy bien y todo, y hermando Andrés llegó a, a por fin ganar su, su, su título, y los pioneros y todo muy bien. Y en ese aspecto también fue lindo, fue lindo en ese en sentido de que yo creo que ese grupo humano y, y pioneros como una institución que todavía nunca había llegado a ganar ese, ese título así, y, y después, pues sin, sin recontar mucho, Hubo un, quizás un poco de desacuerdo con pues, cómo íbamos a seguir en adelante con ellos y, y fueron errores bastante que sucedieron por mi parte y quizás y me alejé del equipo. Entonces dije, bueno, al final, entonces pues mira, no pasa nada. Y, y me fui a, a Estocolmo. Pues luego fui a Estocolmo, hice otra etapa y yo seguí con los otros objetivos que tenía en, en España y a nivel europeo que me gustó. Bueno, ya bien, yo solamente entendí lo que era el fútbol de de España, pero yo creo que cuando tuve la oportunidad de trabajar ese, con ese gran grupo de Stack con Machine, esa gran um, eh, organización que tienen allá, regresé diferente y solamente fui como un coordinador defensivo, pero vi cómo llevaban el tema allá, vi, aprendí bastante, ellos aprendieron mucho de mí a nivel de cómo yo le, le enseñé a dirigir una defensa y hay grandes chicos ¿Qué puede, y grandes jugadores. ¿qué,
0: ¿qué puede ser lo más difícil, coach? por lo que te estoy oyendo, a lo mejor eh, lo más difícil no sea lo táctico para un entrenador que viene de Estados Unidos sino a lo mejor yeah. lo, lo más difícil es llevar el, el estilo de vida europeo ¿no? quizás eso Exacto. sea más difícil de comprender, que aquí los chicos normalmente es gente que trabaja, que luego va a entrenar, a lo mejor las exigencias les exiges como, como en Estados Unidos yeah. con eso hay que tener una mano hay que saber llevarlo, ¿no?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Culturalmente venimos con una mentalidad total, totalmente diferente. Y eso me ayudó y me ayuda en nuestro Y eso le encantó porque ellos vieron que era un chico, mira, no vive en Europa, no es el típico Yankee que viene y va a ser ra, ra, ra aunque, aunque sepa sobre el juego. Y, y me encantaron esos chicos. Y entonces, y después luego, claro, Alex desde luego luego eh, abrimos la comunicación en el club. Y Joaquín Martín se hizo presidente, una persona que era un jugador para mí, en ese primer título que tuvimos, tiene una relación diferente con él. Y pudimos venir a, a un mejor acuerdo, a un mejor acuerdo, en el fin, sobre todo a nivel táctico a nivel económico también. Y, y comenzó esa gran, esa gran etapa, Daniel, y, ¿no? con el Willy Grande, con el Albert Fernández, con el Payarolas, con Ramón Figueroa, con... Con, con tantos jugadores, tantos jugadores claro, que yo son pocos lo que no, yo le digo, la gente no nos no reconoce porque hay muchos chicos nuevos ahora que quizás ya no coach Teo. es divertido, porque uno va a un partido de dragón, y hay gente que también que son muy jóvenes y dicen, oh, coach Teo, yo me recuerdo de esta persona, y dicen, sí, sí, pero y, y me encantó, me encantó, yo creo que eso me ayudó bastante, Daniel, no solo a nivel de todas las gran experiencias con vosotros con los Osos, con los Firebats con las amigas tales de, de, de Jesús Co, vamos a poner en, en el norte, en Gijón y y, y Fali <ríe> en Sevilla, es que los viajes que, son, que, no, que no pudimos hacer que tú también muy bien lo conoces y, y los partidos que tuvimos yo, siempre fue buen fútbol, Daniel fue muy buen fútbol a nuestro nivel aquí yo vi uno de, de yo, no sé a qué nivel se puede comparar a lo que fue una gran carrera, que yo estoy muy orgulloso del Oscar Calatayuri y Uri, lo que ha podido tener en los drags, pero yo también diría que en, es, en nuestra época había equipos fuertes, había equipos fuertes y de veteranos todavía, y los Osos era un equipo veterano muy fuerte, con muy buenos jugadores, los Firebirds igualmente, eh, todos todos, todos. Había en esa, en esa época, a lo mejor lo que había era menos
0: cantidad de equipos, pero por eso los jugadores estaban como más agrupados, o sea, los equipos eran más fuertes porque había menos cantidad de equipos.
1: Puede Exacto. ser. Que... Y you know, y después luego viene la gente joven. Viene la gente joven. Yo creo que el Oscar Calatayud también ha podido aprovechar y lo hizo muy bien ahí con Drax. Y se vio que era una, una liga más joven, que se veía que quizás un Black Team en su de un, una cantera joven, más fichajes. Osos, mira lo que, lo, lo que osos están haciendo, incluso hasta ahora, todavía con, con su cantera y la escuela que hacen. Y así es cuando los clubes que, que van a sobrevivir, es, es lo que tienen que hacer. Pero, um, y, pero esa etapa en, en Pionés, you know, marcó eso, no sé si fueron ocho años, casi una década, una década entera de, de, de mi carrera aquí en, en España. Y, y con no sé cuánto fueron, fueron seis títulos. Muy, Muy exitosa. No, no, no. Yeah. Muy exitosa. Sí, sí. Copa. Y es, es que no, no, no. Y, 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 lo, y también eran las maneras. You know, los, 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 y también derrotas también. Habiendo <ríe> derrotas también bastante. Eh, no siempre se ganaba. Pero sí tuvimos la oportunidad y la suerte de, de, de ganar bastante partidos. Y partidos que, que eran tan. Emo y, y partidos europeos tan emocionantes. Que siempre me ha encantado. Me ha encantado cuando el equipo español, nosotros, Drags, quien sea hace un buen papel en Europa y, y demostraba que, que, que nuestro fútbol era, era fuerte aquí en España.
0: Fui yo a veros a, contra el equipo francés, este que ganasteis por un fútbol, me parece, creo recordar, fui yo a veros hasta Barcelona, con eso te digo todo de mi locura, hasta dónde llega, desde cuándo llega, además. Mira, pregunta por aquí eh, Jordi Dos, un buen amigo, fotógrafo, que dice que te conoció sí, sí, este sí, año sí, pasado. Sí, yo lo conozco, saludos Jordi. Y, y me pregunta que, que si has valorado volver al tackle, a, a entrenar a algún club.
1: Yo ahora no, cuando lo dejé ya, por fin, eh, hasta ahora no, solamente como ya tú sabes, o no sé si todo el mundo está, es consciente, claro que después luego lo que sucedió fue es que mis hijos se me hacen más mayores, eh, tuve la gran oportunidad de, de, de conseguir un puesto muy bueno en, en el colegio, americano de, de, de Barcelona, un colegio internacional, como profesor, y ahora la hago de educación física, y, y, y mis hijos creciendo, y en el fondo la familia sucedió eso, y yo creo que el problema fue que no podía hacer el horario, el horario que todos sabemos, que es un horario cuando el fútbol, fútbol, el soccer termina de aquí, es cuando nosotros podemos entrenar, y, y, en, y en punto ya, y no lo pude compaginar es que desde los 20 Daniel yo siempre he sido un workaholic de lo que es, ha sido Nueva York que trabajaba dos, tres trabajos y la gente decía yo como joven los profesores decían ¿cómo es que tú te vas a un trabajo de un día entero de profesor y, y me veían ir a trabajar a las horas de un programa trabajando en un en division one school? y no entendían y claro yo era workaholic y aquí también y aquí también hacíamos todo esto que tra trabajaba todo esto pero a un punto uno no puede a un punto no puede, y también los niños te necesitan. Y, y lo destaco, no, no lo descarto, no lo descartaría de que pudiera regresar. Eh, especialmente mira, yo, me lo, lo el proyecto que tienen los Pioneers me, me, me intriga un poco, honestamente. Y no es algo que lo he pensado yo ahora, solamente lo, lo he pensado. Yo creo que Alberto haciendo un buen trabajo al board ahí y todos se están acercando se están acercando a entrenar aquí en esplugas al lado donde yo vivo. Tú entiendes. Son cosas, hay cosas pequeñas, así la synchronicity, como se dice, no sé cómo se dice esa palabra en, en castellano. Ya ves. Eh, sí, exacto. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero por el momento no. Y no te, no te diría que en algún momento quizás no me gustaría o a, o a mí cerca de mi jubilación, porque es lo que hacen. En el fondo, yo creo que me mantengo bastante joven y, y tengo una actitud positiva y alegre. Y, y me gustaría decir que cuando esté ya, mira, tengo mi niña que se me gradúa este año. Pues ya una de las dos, al menos, me termina la, 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 la el, el, el bachiller, para luego ir a la universidad. Una niña que ha salido bastante a su madre, quiere ser doctora y lo hará porque es, es, es tan estudiosa ella y, y tan buena, y tan buena niña que juega flag, Daniel. No, no no cree, la putada que en el, en el colegio americano con ella como chica, se puso, ella juega básquet ahora, mañana tiene su partido y es tan buena jugadora que en el fin mejor era jugar básquet y estudie. pero con DACA y todo, yo le dije, mira DACA, el año que viene yo creo que regresa, si sigue estudiando ya no hará más básquet, jugará flag, a ver si luego vosotros ahí me le dan un vistazo y ya, a ver si la, la puedo convencer a que regrese, porque siempre jugaba con chicos y ahora cuando juegue con chicas, entonces mira será hasta más fácil para ti y y, eso. y tengo el niño el niño ahora está comenzando la eso y juega básquet, juega fútbol jugó flag el año pasado con los peques ganó títulos su primer año jugando quarterback sub 11, sub 13, ayudó a ganar y, y ha tenido su éxito y le gusta um, so, so no sé, me gustaría pensar que, que en un momento sí me gustaría regresar pero por el momento eh, estamos en la faena de, de los niños y del trabajo como todos si tú sabes tenemos que darle 100% eh, y, um, y, y con los links yo creo que el, el proyecto de los links es lo suficiente que me mantiene feliz y hablaré de ellos un poco luego de los grandes coches que tengo allá y de, y de los objetivos y, y, eh, y ese proyecto eso, que tenemos ahí. Eso, eso ahora saldrá no te preocupes antes de llegar a los
0: links eh, paso por la selección yo te he tenido como coach en la selección, pero también has estado en la femenina, ¿no? En, en el sí. flag, ¿también has llevado el flag en la selección ¿o no? Sí, ¿no? Hace, también estuviste ayudando, por lo menos. ¿o? Sí,
1: yo he ayudado, mira. ya Regresaremos a la selección, pero te hablaré del flag, que también fue para, como el COVID afectado. Yo, Carrasco, me llama, a, soy yo conversaciones con Carrasco, cuando todavía estaba de líder de la federación, que en un momento iban por fin a apostar por equipo sub-15, sub-15, sub-17, sub sub masculino y femenino, para jugar en el europeo. Eso, eso se va,
0: creo que se está buscando ahora con esta federación también, que quieren también. Eh, meter categorías inferiores, porque creo que es lo acertado con el flag fútbol. Pero bueno, Exacto. se está intentando,
1: por lo menos. Y me que yo liderada al dieteo te queremos a ti que sea el coach, yo viendo lo que estaba haciendo yo en Lynx, eran los primeros dos años que estaba regresando pre-COVID y, y yo estaba listo con el grupo de entrenadores que tenía, con Curtis Cannon con Mark Miñana, con Adrián Ventura y a hacer la faena de conseguir llegar esos dos grupos o al menos y, y la Siena hubiera ido la Siena hubiera sido una, tenido una oportunidad de jugar con un equipo femenino y, y, y no se hizo claro, por el COVID después el mundo cambió como todos lo conocemos a nivel, a nivel de flan, yo diría que no. Yo lo que sucedió conmigo más fue que yo jugué. Yo me hice... Recuerda, yo tuve un momento raro ahí, no raro, pero que me De quarterback, de recuerdo de yo. De quarterback, exacto, con los payesos. Es, para mantenerme eso en el fútbol, me puse a jugar. Y ganando títulos en Cataluña. Y, y, y siempre me río, me río con el McName y la gente. Mira, chicos el único quarterback aquí que ha ganado un título para Cataluña, una Spanish Bowl, es este, este <risa> tío antiguo aquí, hasta que nadie lo gane, este es el único que ha ganado un título por todos los equipos buenos que salgan de aquí, de Cataluña, y, y en Payesos también, el único que ha podido llevar a, a ganar ese título, obviamente yo, mi parte solo, lo que hay con Marmillana y, 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 y Barón y todo el gran equipo que tuvimos, eh, pero me, me, me hace mucha ilusión, pero tú sabes que Daniel una, en, la, en la selección no hubieron gran memorias, no te preocupes, cuando nos fuimos cuando fuimos a, a Austria, <ríe> Ay, cuando fuimos tuvimos en Austria, cuando hemos tenido pero con las chicas, con las chicas y Roberto Torecelli, Torre, torrecillas de, 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 de Rookies eh, eh, esa experiencia que tuvimos, de esas chicas Daniel, de que, que habían jugado contra, yo sé con, yo creo, hace dos años, apenas dos años anteriormente contra Um, Suecia, Estados Unidos Finlandia, Canadá las chicas ni, no habían ni marcado un punto y perdieron contra Suecia no sé si fue 70 y a unas ridículas a cero y de que pudimos ir a ese europeo Que quedamos cuarto, quinto, no sé Que en el primer partido contra Finlandia le marcamos, no sé si fueron 26 puntos uno de los equipos que mejor le jugaron a um, un equipo de chicas, Daniel, que que de chicas no tenían nada, es que jugaban como una máquina, un equipo así como este, yo he visto, eh, parecían un equipo de división 2-3 muy bueno de Estados Unidos y eran chicas, ¿vale? Y, y, la, y el hecho de que pudimos ganarle a Suecia, ganar una gran victoria yo creo que para mí fue uno de mis grandes, um, grandes um, éxitos en experiencias que he tenido como entrenador de, y era el ofensivo defensivo sea, en un momento, el head coach era Roberto Teresillas que lo hizo magnífico, y estabas con Sebastián Serrano como defensive coordinator, y que pudimos ganar, yo creo que fue 12 a 10 que le ganamos, no sé, algo así, de 12 a y, y ganamos contra Suecia y las chicas, y claro, alucinando y, y fue un gran partido, eso para mí la, también la experiencia con la selección que ha sido varias diferentes, también fuimos a Milán, el año de los macarrones <ríe> que también ahí en Bergamo, en, en Milán, um, y, y han habido grandes chicos eso siempre me ha encantado me ha encantado, porque ahí, ahí estamos viendo ahí pude conocer gente más joven y tratar con gente de otros clubes que no conocíamos como rivales y amigos pero ahí pudimos todos bajo, la, ese bajo bajo el liderazgo de España en una selección nacional eh, pudimos compartir y, um, y compartir y, y, y creo que lo hicimos bien también yo creo que los chicos no llegamos a tener una victoria estuvimos cerca bastante veces pero era, era un tema más difícil.
0: Y ahora cuéntanos, porque el proyecto en el que estás es en esa, ya ha salido varias veces en el directo, el nombre está American School de, de Barcelona, eh, con links es el proyecto de fútbol, y arrasando en categorías inferiores, yo todos los torneos que veo que estáis por ahí, los ganáis. Eh, ¿Cabía la posibilidad de hacer... Eh, ¿Un equipo de fútbol americano de, de, del American School of Barcelona o eso está fuera del programa de, del colegio?
1: Sí, el, yo diría desafortunadamente. Nuestro, nuestro colegio es tiene un pabellón de básquetbol, Daniel, ¿te entiendes? Ahí es donde está we're a basketball school. Es eso, es el fútbol y básquetbol y... Y yo creo que a nosotros no, no apoyan, no te voy a decir que no es que no, no, no nos apoyan a nosotros, pero también, en fin, entre, entre comillas, todavía somos un deporte minoritario en el sentido de del acceso a todos los jugadores y todo a la prioridad de lo que sería el programa de Athletics, ¿vale? Pero, sin embargo, yo y los coaches, y hemos tenido varios coaches, porque me gustaría renombrar a todos los cantado del comienzo, que hay gente que... Que, que, que vienen y se nos van y, y, y hay chicos que han comenzado este año tratando de no hacer excusas y, y entrenamos con los chicos, Daniel una vez a la semana el sub 11 entrena una vez, el sub tres una vez los de, lo, lo de mayores y lo que podemos hacer o podemos hacer los coches yo ahora, ahora quizás este año más que nada estoy a, quizás a, un, a, un, a, un, a menos en el sentido de entrenar, entrenar y más como mi rol de coordinador que también lo he estado haciendo ya varios años, pero antes entrenaba mucho más. Um, sin hacer excusas, cogemos chicos, hay chicos que, que, son, que, que son buenos atletas o que pueden correr y le enseñamos, yo creo que les enseñamos buen fútbol a, a, a nivel pequeño, le enseñamos la burka, es una burca, sweep en sweep y sweep es cosas como quizás a un nivel de high school, pero se lo enseñamos bien, eh, le enseñamos buenos fundamentales como para la carrera, qué está sucediendo, eh, buen coaching el día del partido, tener buenas relaciones con los padres, y, y, y yo creo que lo hacemos bien, y, y, pero es, y si hablamos de lo que son los grupos quizás más infantiles, es porque es eso, que cuando está más joven, yo trabajo más con el grupo primaria, eh, los podemos convencer, juegan. Yo creo que lo que sucede es cuando empiezan a crecer un poco más, me los, me los roba el voleibol, me los roba el fútbol, me los roba el básquet, ¿entiendes? Donde no pueden tenemos, hacer dos y tres. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar eso, coach? Que, por, eh, que, que, que se quieran en quedar en el, el fútbol, fútbol. sabe que no es cada semana. ¿Eh?
0: ¿Qué podríamos hacer para cambiar esa realidad? Que se quieran quedar en el fútbol.
1: Claro, you know, pero hay siempre sus frikis. Siempre hay sus frikis que sí se quieren quedar y, y hay chicos que se me gradúan. Hay chicos que me, que me comienzan en tercero y después luego el año pasado, como uno. Este año, mira, mi hija, quizás no ha jugado los últimos dos años, pero hasta dos años sí está jugando y es una niña que está haciendo flag. Yo creo que desde el segundo o tercer curso eh, estaba compitiendo en el flag football y tenemos eso. Y, y, y yo creo que lo hacemos bien. También, ¿no? También no, no, viene ese chico, no viene el chico ruso, no viene el chico canadiense, no viene el, algún chico americano. ¿Estamos? Sí, es que se, se va
0: cortando, pero el audio está funcionando perfectamente, o sea, que sin La problema
1: pues Está bien, con eso es lo más importante. Y en el fondo es, es luego, es trabajar, es siempre aprovechar el poco tiempo que tenemos con ellos para prepararlo. Mira, mañana mismo... Tenemos como un practice scrimmage para conocer a los padres. los de sub 11 sub 13 lo ponemos junto. Y más que nada, para que los padres puedan ver eh, un poco cómo es el entreno, alguna jugada. Si estamos trabajando, hemos tenido cinco entrenos con algunos chicos. Y es como todos los canteras, que alguna vez tenemos que comenzar con nuevos. Eh, el año pasado sí tuvimos el lujo que por el COVID sí tuvimos un buen grupo que, que se había mantenido. Y, había, y estaba como el Aarón que, que llegó a jugar porque ya tenía dos años, que estaba entrenando y no había llegado. A, y cuando jugó estaba ya más veterano, en Sub-11, y Sub-13. Y tenemos un buen grupo ahora, tenemos un buen grupo ahora, Daniel. Entonces, se lo digo ahora a las ligas, se lo estoy avisando a vosotros, de chicos que están en Sub-17, han ganado ese título los últimos dos años y ya están llegando a nivel Open y está Curtis Cannon entrenándomelo se está poniendo en forma, él, es, es, él ahora está llevando también el, el nivel de como de strength and conditioning en el cual hemos ha, ha abierto un athletic center, y tenemos a Guille, a Guille de Uroloki, a Guillermo, un buen chico ahora, pero es claro, viniendo de los Dragons, estaba jugando en los Dragons, eh, se, se tocó del menisco un poco, so that, vendrá un, un tiempo para que él pueda regresar a, a ser como jugador, pero está como entrenador, y tenemos al chico Cristian, un chico Cristian que también de Eurolocu, que no es de flag, es más de chaco pero muy buen chico, muy buen salón, es un muy buen trato con los niños. Eh, y, y, y tenemos más ese con el grupo que tenemos de chicos, que ya tienen 3, 4 años jugando junto y, y, y trabajando. Y, y el problema con vos, Daniel también es que eso, claro, es que me juegan más básquet, juegan un voleibol y, y hay que compartir. Y alguna vez una putada tan simple como que mira el, el, la fecha que algunas veces aquí la federación hace las finales. Es la semana blanca del cole, donde los chicos todo se, se me van. Los padres mandan y se van. Y entonces, alguna vez el año pasado llegamos a playoffs y no nos podemos presentar. Es, es, nos jode bastante. Yo creo que este año es un poco diferente lo que está haciendo ahí Albert, a camón es que está haciendo un poco más de formar los torneos uno y yo van a hacer unos ciertos torneos puntuales, todo por puntuación, ¿vale? y a ver, y yo creo que es un poco diferente y nosotros a ver si si en este nivel podemos puntuar por asistir a varios torneos, jugar y todo eso, e invitarlo a nuestro calendario a casa para que jueguen, porque tenemos un campo bastante... Ya me gustaría que tuviéramos un campo bastante grande para tener torneos en, en nuestro... Pero es más situado para sub-17, sub-15. Open se puede, pero mira, un triangular y... y un links payesos no sería lo ideal mejor ahí. Es más quizás tener una jornada, pero es un campo de, siete, de... 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 de fútbol 7 siete a 7. Bien, es, es, esas bien. está bien para las categorías jóvenes, que nos encanta tener partidos en casa, porque tenemos el food truck en el, el, nuestro campo se está lleno de deportes el fin de semana, y flag football es uno de ellos también que nos encanta, pero una noticia, Daniel que me encanta, encanta, encanta ahora compartir, hablando con, con, con Ibañez, que está en Madrid ahora, que es que por fin, o sea, yo estaba hablando con profesores de Madrid que nos vinieron de básquet, y, y a priori íbamos a hacer una clínica, íbamos, pensábamos ir este año a hacer una clínica, invitar equipos para que mis chicos tengan un torneo. Pero Madrid ya lo está, ya tienen equipos, lo está entrañando Ibañez. Eh, aún y tienen pues, un sub-15, sub-17, los Predators, ¿no?
0: Escucha, está por aquí Rilo de Ávila Grizzlies, no sé si conoces este equipo, que también empezó sí, sí, desde, sí, sí, desde desde la, la base, desde muy pequeñitos sí, y está por aquí Rilo diciéndote que quiere, que está como loco para que juguéis su torneo en Ávila, que es una espinita sí, que... claro
1: sí, sí, es que nos invitan y nos encanta, para nosotros como son críos, como son, al menos este grupo ahora ya está un poco más mayor mira, que no, y tengo de seniors, tengo dos solo, pero tengo un grupo un poquito más mayor, que podemos eso y es más eso, y es más eso para poder, ¿cómo como no lo podemos montar? Porque no es como los payasos que son 10 chicos y ellos todos se compran el billete y ya son gente más mayor y viajan y van y juegan y ya está. Pero con menores es mucho más difícil. Depende pero de los padres. padres. No la tocar, como vamos el hotel, los padres van a venir. Es un tema, es, hay, que, hay que planificarlo mucho más, pero ya nos eh, al menos queremos esto. Y como te comenté, somos el deporte minoritario en el cole también. Básquetbol viaja a torneos. El fútbol viaja a torneos. Todo, el voleibol. Todo el mundo, I'm like, coach. Tú tienes un gran programa aquí de fútbol flag también, you know? Pero yo creo que por fin, este año, algo podemos comenzar a ver si podemos salir. el nombre de links un poco fuera de Cataluña. porque en Cataluña no conocen bastante, pero ya me gustaría... Poder ir a Antonio, incluso me encantaba tratar de ir a esta, la que es la Copa de la Copa esta que va a ser ahora en Quito. Exacto, sí. Y tú sabes qué sucedió, es muy claro como salió de noticia ahora y es muy pronto. Wow, octubre no viene, es muy pronto y además los chicos tuvimos la mala suerte que es donde hacen el ESI, que es el European Sports conference, el torneo, uno de los torneos grandes que hace nuestro colegio en voleibol, en fútbol en soccer, tocó en el mismo mes so, un jugador mío de flag también bueno, ¿tú estamos hablando de que un viaje de voleibol, un viaje de basquetbol, y ahora le vamos a añadir un viaje de, de flag y entonces ahí, y mi director le dijo mira Teo, te queremos ayudar y lo entendemos, y yo creo que es justo pero vamos a ver si para el segundo mes segundo parte del año en el calendario podemos organizar y yo creo que sí es justo de que flag podamos tener un viaje, porque eso ayuda ahí yo pierdo jugadores, porque si tú me dices miren, básquet yo puedo ir a Berlín a jugar o me voy a Portugal le venden eso, y yo si yo no le puedo vender eso, solamente le vendo la liga aquí estoy un poco a desventaja, ¿no?
0: Bueno, pues ya sabes que la gente de Ávila se encantado de que vayáis, ha puesto aquí, lo que tenéis, invitación VIP que, que eso, vamos, que no hay nada más que decirlo no, y, no, no,
1: y que se comunique porque algo tenemos que hacer mayo mira te dice que es
0: en mayo pone por aquí <risa> más claro ya no te más, lo decir.
1: mayo no está mal junio es cuando es difícil como la Spanish ball porque ahí los niños están los chicos están estudiando sus exámenes y ahí es cuando tanto se mira ya se no hace difícil pero mayo sería mucho más accesibles. Podemos hablar.
0: Eso ya lo habléis entre vosotros. Aquí estamos a, a lo nuestro. Yes. Bueno, Coach, y también yes. colaboras con que si no se me van a enfadar, lo bueno de Rubén, de Vico, toda esta gente con zonas yes. gigantes, ¿no? En el podcast de, de Yaya, ¿has escuchado alguna vez?
1: Yes. Eso sí, son unos frikis, un, un gran grupo humano ahí de Rubén y Vico y David y, y, no, y Alejandro, que no lo pudimos ver con nosotros, nos no, no hizo mucha falta en um, en, en Londres y um, no, no, pero, claro, a Rubén lo conocí, así siendo un friki de, de los Giants, él vive, no vive muy lejos de aquí en, en, en Barcelona y, y he estado bastante involucrado, pues, hacía mucho más los podcasts, como el coach y todo eso y es todo muy bien, y ahora de vez en cuando puedo hacerlo puntual y me encanta, me encanta cada vez que porque son frikis, es que ellos son una máquina y son, son una máquina es impresionante el, el, la faena que hacen y como pueden eh, lucir el nombre de los Giants aquí en Giant, Zona Gigantes. Y cada oportunidad que tengo de colaborar con ellos y hacer algo de, a nivel podcast, o cuando, mira, cuando fuimos este viaje junto ahora a Londres y todo, que fueron, pues fue por ellos. ellos los, you know, el, el David y el Vico. Y, y, y quedamos así. Cuando los chicos vienen de Madrid y quedamos en Barcelona, hacemos, hacemos un show y lo sacamos y salimos. Um, y son otro gran grupo de, 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 de mi grupo de fútbol a nivel pues, de los Giants, pero grandes amistades que tengo aquí en España Tengo una pregunta
0: de, de tus chicos que pone que ¿cuándo les harás otro chipotle?
1: Ah, <risa> le encanta, sí yo, yo soy famoso por mi comida mexicana eh, picante que le hago a, a, cuando nos quedamos Ya pronto, mira, con la temporada que estamos teniendo los Giants ahora yo creo que debería ser más frecuente eso, eso sí es verdad
0: Coach, a ti no te lo dije, pero yo tengo una anécdota en Londres que viajé la primera vez con ese Giants-Dolphins y ganasteis la Super Bowl, ¿vale? Que ganasteis 13 a 10 a los Dolphins. La segunda vez que he ido a Londres fue un Tampa Bay contra New England y ese año ganó Tampa Bay la Super Bowl. Este es mi tercer viaje a Londres. Y mira quién ha ganado el partido. Yo lo veo difícil, pero oye, por soñar, ¿no? ¿Te imaginas que yo ya ya nos da Yo sé sí.
1: que este equipo que tenemos este año. Yo sé que te...
0: Ay, que se corta. Vaya. Se está cortando. Bueno, ahora lo retomamos aquí en, en lo de la NFL. A ver, coach. Para, sí. Eh, te has quedado porque justo se te ha cortado justo en el equipo que tenemos este año. Ahí.
1: Vale, al regreso. Vale. Oh, mira, sí, 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 yo, yo estoy contento de que este equipo está animando y apuntando maneras, porque yo creo que la gente puede decir, y lo entiendo, que quizás es un schedule más fácil, dicen que es el tercero más fácil, pero mira, los Green Bay Packers no es un equipo fácil, los Tennessee Titans no es un equipo. Ningún equipo de la NFL es un equipo fácil. Y, y lo mal dirigido que estaban estos gigantes hecho con Men y, y George, George no quiero hablar mal de George Judge, porque George me hace falta pero yo estoy muy contento de que tenemos ahora a Brian claro, como entrenador, y, y a Wingtale. Um, yo creo que oportunidad hay. Mira, mira, los Cincinnati, los Cincinnati Bengals fue lo que más pueden comprobar cómo se, se, se colaron una Super Bowl el, el año pasado. Y, um, y algo, algo va a apuntar esa temporada, seguro, si no podemos mantener sin lecciones. Es, por eso es cualquier equipo. Te quitas a Jamar Chase, a los Bengals... Le, le, le quita bastante, le, se hace daño Josh Allen o se hace daño su línea ofensiva o, you la know, NFL, eso siempre, um, you know, quita bastante de, la, de un equipo. Pero yo creo que los Chiefs este año tenemos todo, toda la oportunidad de, de no solo seguir haciendo un gran papel como estamos haciendo hasta ahora, este es, es luego. Um, Sigue ganando partidos, y a ver, después luego en las playoffs es cuando coaching te gana los partidos, y coaches tenemos, es lo, lo, la gran diferencia que tenemos, que es el grupo de, 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 del GM, de Joshain, y los coaches que tenemos, son coaches, como ya tú sabes, que son lo que luego, al final, los partidos te ganan, los, los jugadores te ganan los partidos, y los coaches, en fin, lo que no hacen es no perderteles, y, y tenemos coaches ahora que, en vez de perderlos, también nos ayudan bastante a ganar los partidos, con
0: Davo tenéis un entrenador seguro y, y yo creo que la clave puede estar en que Sakwon aguante sano toda la temporada. Si Sakwon os aguanta sano toda la temporada, yo no veo a Giants inferior a nadie. Aquí cualquiera puede ganar. Es complicado, evidentemente, si es un equipo medio en formación, pero con un Sakwon sano es que es un espectáculo de jugador. O sea, verle en directo es, es una auténtica maravilla, ¿eh?
1: Sí, ya lo vimos. Y es que no tenemos receptores. We have no receivers. A ver si el one deal en nuestra segunda ronda puede hacer algo de Tony y ya desafortunadamente con todo el talento que tiene, hay algo hay algo ahí que no es solo su talento y todo, de que el chico no no, no, no puede no, no se ajusta a nivel al, al juego profesional, no sé ni por qué quizás es, 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 es su personalidad uno nunca sabe, nosotros como espectadores no, 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 no estamos en, en esa conversación para saber pero es verdad. Saquon so, puede marcar una diferencia en coaching y defensa. Y a ver, y a ver si, si no toca suerte en the playoffs. En the playoffs. La liga ahora es un poco rara este año. Hay bajos puntos, las defensas están... Al... Que te tenéis
0: que clasificar para playoff. Que, que va a ir muy bien, pero que tenéis que clasificar para playoff. No te
1: vengas tan arriba sí, todavía. Sí, sí, ¿Cómo, sí? ¿Cómo es eso? Ahora ¿eh? estamos claro. güey. Es solo cuatro y uno, es verdad. Y no, Pero tú sabes, nosotros en bloques, en bloques de cuatro, ¿Vale? Y yo creo que todos los coches que, que, que son listos hacen eso. Hacen, mira, cómo hicimos en este cuarto, y después cuatro y cuatro y cuatro. ¿Vale? Eso ahora apenas estamos comenzando ese segundo cuarto de cuatro partidos, que llegaría a la mitad, al bye, y a ver qué sucede. Y a ver qué sucede. Y este partido contra Ravens va a marcar, va a ser otro partidazo. Y you know? esa era mm -hmm. otra conversación que podemos tener solo los gigantes, de una manera u otra, de, después de este de, de partido contra un gran Lamar Jackson
0: y ahora eh, voy a cambiar un poquito de tema antes has hablado de Guillén, su temporada en Dragons, ¿ha seguido la ILF? esta liga europea que se ha creado recientemente que ya es su segunda temporada
1: sí, 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 sí. yo me veía los partidos y, y la suerte como estaban en la tele, TV3 lo daban en directo yo pude ver los partidos, Bart eh, claro, director deportivo ¿También? Chico. <risa> para aguanta, mí es my player. aguantar a g Joss, eh, que aguantar a g Joss de comentarista tiene
0: su mérito también ¿eh? yeah, yeah.
1: <risa> Ah, sí, no, no, a Cristian, Cristian es una pasada, Cristian está en todo, ese, ese sí es eh, una persona que, que estuvo a, 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 ayer, está hoy y estará mañana el cabrón en, en todo lo que es el fútbol americano y que Dios lo bendiga y que siga así, pero sí, no, 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 yo seguí, mira, porque tenía a Guillermo jugando ahí a Guille y, y, y me dio ilusión ver que tenían un buen coach este año um, hay jugadores ahí, hay varios jugadores que, que son de mí. Está el Víctor Martín, uno de mis, mis jugadores favoritos en Pioneers, que lleva los receptores ahí, es uno de la mano derecha. Y está,
0: y está como coach en la selección, lleva el ataque para la semana.
1: Víctor es un gran, otro chico, mira, es otro gran jugador de, de, de lo que han podido salir un poco de mi coaching tree. I have my own coaching tree, Daniel, ¿vale? Víctor es uno de ellos. Y, es una, y él uno que también es así, se ha hecho amante del deporte estoy muy orgulloso de él como él ha, ha continuado en su juventud y, y ha crecido en, en este um, en este deporte y, y lo está haciendo víctor es el típico que me vino de flag era un chico muy delgado, callado tú no lo veías para hacer nada en flag comenzó Right? Hasta que comenzó a hacer jugadas, yo dije: ¿Quién es este, este tío? ¿Quién es este making plays? Y cuando lo pusimos, bueno, a mí se reía mucho. A mí se reía alguna vez. Decía que coteos, coaches, que tú algunas veces no juegas a los, a los nuevos, no los juegas. O a sea, los chicos, y sí, que hay que ganar algunas veces contra los drags. ¿Cómo puedo meterlos nuevos ahí? Pero y, que en fin, no, en fin, todo ellos jugaban y con, ya con esa experiencia pero este chico no no desde que se comenzaron a, hacer, a jugar y empezó a hacer jugados wow, o sea, hasta que se hizo un titular y mira lo, lo, lo gran jugador que y la trayectoria que ha podido tener a, a great 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 guy y, y gran jugador es Víctor Martínez y, y míralo cómo continúa
0: y mira, sobre esta liga, tengo otra pregunta de Jordi Dolphs que me dice eh, si crees que esta liga eh, ayuda al, al Producto Nacional, a los jugadores nacionales, al traer a coaches americanos que les cambian a lo mejor un poquito el, el método de entrenamiento, el, el sentirse casi semiprofesionales y el cuidarles también la alimentación y el, y el ejercicio físico. ¿Crees que esto puede ayudar al, al Producto Nacional?
1: Yo creo que sí, yo creo que la experiencia que esos jugadores están teniendo ahora es lo más cerca que pueden tener hacer a un nivel profesional de nuestro deporte, ¿vale? Del hecho ya de que entrenen cada día, me imagino que le tienen, you know, es, es como un scholarship en un sentido, no le están pagando tanto dinero o le pagan un mínimo oh. sueldo, porque la liga, poco, porque la liga también tiene sus, sus temas económicos y... Y salen en la tele, y there's good coaching, y, y el respaldo, y van los fanáticos, y es un producto que es para todos. Okay. claro, y eso es fácil, yo es fácil para mí decir de esto. Yo creo que quizás Oscar Calatayud diría una diferente opinión, porque, claro, también a los clubes cuando se le van los jugadores nacionales, entonces también lo que sería antes, como tú hablabas, que había menos equipos. Entonces los equipos eran súper fuertes, el de Madrid tenía todo lo de Madrid, era un equipo súper fuerte, los drags tenían su, su piña de drags, que eran de drags siempre, era un super equipo igual que Pioneers, igual que Buffalo y todo, pero pensando en el jugador, pensando en la experiencia que puede traer y, y dar un nombre más grande a algo. No, dice, oh, los dragos han regresado y en liga profesional todavía, todavía están, eh, sucede eso, de que la gente se, se alucina de que, que tenemos fútbol americano y, y mucho menos como están los Dragas en los últimos años, que es, es a nivel con, respaldado por la NFL Europa, ese es, es ese otro nombre. Um, yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien, si los chicos se lo están tratando bien y, si, y están vi, um, disfrutando de su juventud, de su habilidad de jugar y tener experiencia de viajar bajo un nivel profesional bajo las expectativas de un nivel profesional um, a eso yo lo veo muy bien y, y por lo visto por social media y por lo que se puede ver en la tele lo que uno teniendo gente que están ya in know, in, involucrado bastante yo creo que le está yendo muy bien y me alegro y espero que Bart pueda continuar y siga creciendo um, y, y tener mucho éxito
0: y han preguntado antes por ahí Manuel Vila a, a clonación con lo de Víctor Martín, que va a estar en la selección también llevando el ataque. El equipo de bueno de Fernando Guijarro, de Canning, que tú le conoces como Canning, que es el head coach. Sí. Y, y creo que va a llevar eh, algo que yo llevaba muchísimas temporadas pidiendo, y es a los mejores jugadores posibles para la selección. Creo que va a ser una base muy importante de estos Dragons con los mejores jugadores de cada club, eh, ha, ha contactado con muchísimos coaches, eh, juegan este sábado que viene. Eh, sí. ¿Cómo ves esta selección? Porque es un poquillo incógnita para todos, pero sobre el papel tiene una pinta muy buena porque realmente hay buen fútbol en España. Eh, ¿Tú no opinas que, que realmente hay mejor fútbol del que se ha demostrado con la selección durante todos estos años atrás, prácticamente?
1: Yo diría que sí, yo diría que eso sería un byproduct, como es el fruto de... De los Dragons y todo esto Que esos chicos ahora quizás en la selección Teniendo una experiencia de Dragons Estos jugadores nacionales Y si, si llegan a, a confiar y, y que esperamos con lo que venga bueno, Con cunning y con Víctor y con todo lo que están En esos coches, que me llamen por favor <ríe> um, Yo creo que está muy bien Yo creo que sí, yo creo que sí Que era el problema, que el problema que quizás tenían los talento y con la poca tiempo de concentración que teníamos con ellos, no, no, no se podía preparar, no se podía hacer quizás todo lo que uno le hubiera gustado. Pero mira aquí, ahora acaban, si acaban de salir de una, una temporada con los Dragons canten, entrenando cinco días you know, eh, cada día y todo esto, um, estamos hablando de un jugador diferente ahora. Un br los Brugnanis son jugadores diferentes ahora por esa experiencia y esos niñeros y esos corredores y todo ya se van a confrontar. El truco es lo de siempre, Daniel. Tenemos y si tenemos un quarterback. We have to have a quarterback. Porque el quarterback lo fichamos. Lo fichan en, en Europa, igual que lo fichaba yo en Pioners. Um, tiene la suerte de tener un gran magistral como el Ramón Figueroa a nivel nacional. Eh, pero todavía so, se fichaba. Se fichaba un fichaje. Y eso eso sí. Si, si podemos tener un quarterback, como siempre que pueda llevar ese proyecto y la ilusión que tiene ahí y, y la experiencia de Víctor Martín, y de todos sus coaches de Cunning, de Cunning de arriba para abajo, um, yo creo que el papel obviamente tiene que mejorar.
0: La lógica diría que, que el quarterback debería de ser eh, Sergio Barbero Entiendo yo, el, el quarterback que ha estado en Dragons Que también habrá aprendido, aunque no haya tenido casi minutos Pero también habrá aprendido bastante Y viene de ganar el título con, con Osos de Rivas la temporada pasada Así es que todo apunta que, que Barbero pueda ser el quarterback de esta selección Pero bueno, hay buenos, hay buenos quarterbacks Yo creo que es una posición que ha mejorado mucho en España eh, Diego Literas, David Yu, eh, Alex Pacheco eh, cada vez está mejor esta posición ¿tú qué opinas de, de la posición de quarterback? que siempre es lo que dices tú es quizás lo que más cuesta pero hay chicos muy jóvenes porque Barbero es muy joven pese a que lleve muchos años eh, que parece que están eh, tomando eh, esa decisión no de ser quarterback del equipo el, el hacerse con las riendas como ha estado por ejemplo Sergi Gonzalo todos estos años en Drax que pese a que fichasen en muchas temporadas era quien les sacaba las castañas de fuego al final con Galata
1: sí yo sé que ahora hay, hay gente más joven. No lo conozco, pero sí me, me, me hablaban un poco que, que hay algún chico en Madrid o algún chico en Valencia, algunos de estos más jóvenes que sí, que también están teniendo experiencia en Estados Unidos y, y se están formando diferente. Y yo creo que es lo que va a marcar la diferencia que cuando tenemos, es como te hablé yo, cuando le caí yo a, a, a Alex Grande al comienzo de pioneers cuando puede venir un chico así joven, que es, que es como un macizo, un pedazo de, de clay de, de macizo para poder formar y que te puedan estar expuestos a Víctor Martín y a lo que son estos coaches que podemos tener ahora de, de lujo en la, de la selección y a ver qué podemos hacer con ellos yo diría que si es que no por nombre no te puedo decir muchos de estos chicos pero yo sé que algún, algunos de estos jóvenes que están subiendo ahora van a tener una mejor oportunidad quizás de algunos de los, de los jóvenes que estaban durante mi tiempo pues sin, pues sin desmerecer a, a unos grandes quarterbacks jóvenes que también pudieron funcionar en la selección en, en nuestra étopa en nuestra época
0: uh -huh. y bueno aprovecho, ya voy a aprovechar este directo también para hacer la, la promo del partido el sábado, mañana no el sábado que viene a las 6 de la tarde el que esté por Madrid, si se puede acercar a Pinto como el fútbol en directo no hay nada pero si no en el canal de Youtube de la Federación, allí estaré para contarlo ese partido entre España e Irlanda eh, coach, eh, alguna cosita que me haya dejado en el tintero De la que quieras hablar Algo que, que se te ocurra que se me haya pasado Alguna anécdota a lo mejor que, que se pueda contar Claro, que, que tengas de, de tu historia con el fútbol americano No sé, lo que tú quieras Este este espacio es para ti Para que digas lo que quieras ya Que ya has dicho mucho Pero por si quieres, por si te ha quedado algo ahí a medias Si tengo
1: alguna anécdota de algo de, de no yo quizás quizás yo lo que me gustaría hablar Daniel mira alguien que también también no hemos mencionado ahí, es de Nordi Bembusa Nordi Bembusa Nordi el gran Nordi eh, eso era un gran jugador es una gran persona que todavía, todavía está involucrado en nuestro deporte eh, el Nordi eh, me gustaría, los mejores jugadores que yo he visto aquí en España eran, para mí obviamente era el mejor corredor que yo he visto aquí a nivel de talento y a nivel un chico que muy fácil puede haber jugado en, en primera división en los Estados Unidos. Um, y no me gustaría hablar de nuestra época sin, sin, sin poder hablar de, de, de Nordi Bamburja, como lo llamaba yo. Y le mando un saludo y un abrazo fuerte. Un Ferran Pallarolas, es, es el Godzilla, como lo llamaba yo. yo, estoy, yo a mí lo, siempre, siempre me, me ha gustado ponerle motes a jugadores. Ah, y, y yo sé que los jugadores siempre lo, lo agradecen ¿no? y, y era con, cuando, cuando cuando seguías, y tenemos Godzilla como a Ferran Pallarolas era un, otro gran... ¿no? la gran línea ofensiva que tenía Pioneers, ¿no? David Castillo y, y todos, el Osito, el Muro todos los que tú, tú luchaste tú sabes, tú bastantes batallas has tenido con ellos, de los de Madrid el Cunning, tú mismo es que son tan grandes jugadores que, que quizás no me viene todo el nombre ahora, más por números. Y, y claro, y Kelly en Valencia, no, Gonzalo, ok, eh, entre todos, hawaiano, there's so many, eh, que, que de tan gran, que nos hicimos tan amigos y, y competíamos tantos. Y lo divertido era que, que en final siempre es como los partidos de rugby, que después de un partido de rugby los equipos luego se juntan y beben cerveza junto y y por lo más que se han peleado en el campo después pues luego viene ese el, quinto, el quinto cuarto, como se decía seis, el espíritu de ellos, incluso contra Pioneers Drags, que es, es también siempre you know, después luego aunque entre la, la batalla estamos ahí más, más, más fuerte, más frío pero después luego también en selección y todos esto yo y Oscar, hemos colaborado en selección varias veces y, y considero un gran amigo um, a él y a Chus y a todos y el Prezi eh, pues los personajes que hemos tenido, Daniel, no sé si continúan así, me imagino que sí, pero yo yo creo que los personajes que estaban en nuestra época sería muy difícil de ganarles eh, a nivel de, 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 de cómo eran, de, de su talento, de las personas, eh, el Willy Grande, una cosita así tan pequeña... ...que yo he visto destrozar... ...de los más grandes de los alemanes... ...cualquier equipo que íbamos... Bueno, ...yo creo que Willy lo hacía sea, de verdad... ...encontraba al chico, el chico más grande del otro equipo... ...y lo, y lo sentaba en su culo en Special Teams... Y, ...y el otro equipo decía... ...bueno, aquí no sé... ...quizás solamente viajaron 23, 24 de ellos... ...pero pero mancos no son... <ríe> y, y, no, no, y, ...y grandes equipos... Y, ...y chicos que ya con la edad que tenemos que están, y algunos ya no están también, te entiendes, Porque digamos a una edad, y muchos ya estamos, ya somos coaches como el Connie, mira, mira un Víctor Martín que era un bebé cuando comenzó, y míralo ahora como quizás hasta no sé qué edad tendrá ahora el Víctor en, en, en su carrera. Y todos tenemos familias, yo veo ahora mis jugadores ahora y todos, you know, somos gente de familia, gente de que todavía tenemos esos glory days, ¿no? Yo tengo mis glory days como coach, y, 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 y tú y yo, y todo lo que tuvimos en ese tiempo, que pudimos compartir nuestras batallas, nos podemos sentir muy feliz de esas memorias que tuvimos con, 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 con tantas grandes personajes y, y los esfuerzos que hicimos. Ganar Pérez de Abiguala era era la batalla el viaje que cuántas veces tuvimos que hacer esa el viaje a Madrid a jugar contra vosotros igual que vosotros venir aquí a Barcelona
0: acabar el partido y quedar todos en el en el pad de Chesco allí en hospital sí. <risa> ah, claro, y nos acabamos de claro, dar una mal palos, pero allí éramos todos amigos
1: Exacto, teníamos rutas rutinas, ir a Valencia y saber que todo íbamos a uno allá al que estaba allá al lado del, en el shopping center y todo esto. Y, y los viajes a Sevilla, los Sevillas y Granada también era, era. Y, y yo siempre he dicho que lo que en, en fútbol, y especialmente aquí en España, que le, me ha dado la oportunidad de, de ver mucho más de este gran país que es, es España y de Cataluña y de Madrid, todas las regiones autónomas y diferentes pueblos tan pequeños, Pinto y Gijón y y, y, y zonas que quizás uno no yo siendo giri en fin no no podría ir a verlas pero sí le he visto y conozco gente y, y te hace más del mundo y también después a nivel europeo de que podamos, que he ido con Pionés que podemos a Roma bastantes veces a Viena, que no hemos ido a Austria, que no hemos ido a todos los países, uno, después luego uno hace como turismo, mira cómo nos fuimos a Londres a la, la, el buen tiempo que nos pasamos ahí ya, pero mira ya yo en Londres, esta era mi cuarta vez y siempre ha sido, pues, le dije yo mi amigo, eres, siempre ha sido fútbol el fútbol Yo siempre he vivido a Londres y siempre he sido yo objetivo. También. Yo quizás... Yo también, coach. Este verano, yo dije, dije, voy a regresar a ver el teatro con mi niña que se me gradúa. Quiere ver a Hamilton. Y sería la única vez que no vengo por un por objetivo de fútbol. <risa> ya somos dos. Exacto. So, era, si te iba a decir una an 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 anécdota, sería eso. Que, 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 que me hace me trae bastante nostalgia y, y le mando muchos mucho besos y abrazos yeah. y saludos. Coach. A, antes, todos, antes... a todos los equipos y todos los jugadores que, 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 que son, obviamente, muchos de, de, de contar ahora y de nombrar, pero que, que, que fue un, fue, fueron grandes partidos y grandes momentos con todos los con todos coaches y jugadores y espero que todos ten, tengamos buenas memorias de ella. Uh -huh. de
0: ella. Y antes, antes de terminar, coach, porque hemos tocado un poquito de lado el tema del flag. Eh, se está escuchando, sí. se morea se, se, <risa> se dice que puede ser deporte olímpico, a lo mejor las Olimpiadas de, de Estados Unidos. Eh, yo, el crecimiento que le estoy viendo al Flag aquí en España, yo estoy asombrado. Ha pasado de ser un deporte que jugábamos los que jugábamos tackle en pretemporada para echar unas risas, una especie de torneos, a, en 10, 15 años, a ser eh, un deporte con, con un mayor número incluso de participantes que el propio tackle. Eh, ¿Tú qué futuro le ves al Flag fútbol? Porque va en aumento, o sea, tiene un crecimiento que yo no sé hasta dónde puede llegar. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo veo a España, lo que yo más espero, ver a España en, en las Olimpiadas de 2028. Es lo que yo veo. Yo veo que España siga con esta trayectoria, que le den bastante eh, respaldo a lo que son nuestros jugadores que están dando y, y lo que pueden salir de aquí a uh, estos próximos cinco años, vamos a suponer, desde que llegue a eso. Um, y, y, y que sea así, que, que, que apuesten fuerte y que apuesten por seguir ese... Ese, ese puesto alto que tienen a nivel europeo de jugadores y que se sigan formando y de que podamos tener una oportunidad bastante seria de, de ser de unos equipos que luego eh, a, a un deporte que sería la primera vez que se presente en una Olimpiada que podamos ser you know, uno, uno de los países europeos Ay, se
0: me corta otra vez otro poquito coach Ay, qué pena, ahora que estábamos casi acabando la entrevista, a ver si vuelve. Ahora, Coach, ¿se te ha cortado en, en uno de los países europeos que representase en Olimpiadas? Es que a veces se te va el, el wifi.
1: Ah, vale, vale, sí. No, que es, lo que digo es que, que podamos representar, que sea uno de los países que represente en Europa eh, en las Olimpiadas de 2028 y que, y, que la, y que la Federación y que España lo respeten a los jugadores, a los asentados los a, a todos jóvenes chicos que tenemos y los están aquí entre allá y que lo podamos ayudar a formar ¿Y tú crees realmente
0: porque tú lo dices como muy asumido de que va a entrar dentro del programa olímpico, ¿tú crees que va a entrar realmente el flag football en, en esas es olimpiadas? Que, yo que, creo
1: primero de... que sí que va, que va a ser un deporte olímpico eso, lo, eso es lo primero y segundo, lo que me gustaría pensar es que España, con la trayectoria que ha tenido a nivel de, de, de flag football, que tiene una oportunidad bastante seria de ser uno de los, como mínimo uno de los equipos europeos que pueda competir. Ya ganar es otro tema de, y sin descartar, porque es que hemos ganado Europa. Aquí ha venido un grupo de gente joven con un nivel de respaldo medio vamos a suponer Si lo hacemos extra large, si lo hacemos extra fuerte, yo creo que hasta más pudieron no hacer y, y esperamos que, tenemos, que podamos tener un candidato, jugadores candidatos serios de aquí a ya, de aquí a ese tiempo que podamos eh, que se que existan esa oportunidad de, de que se, se pueda hacer es que yo creo que la NFL quiere que si la NFL quiere que sea un, un juego olímpico lo va a hacer y yo creo que la NFL es, es el, aquí el que está llevando ese, eh, ese impulso para que el flag football esté a nivel como está creciendo y que si ellos quieren que, que llegue a ese nivel internacional es que llegue a ser uno de los partidos de uno de los juegos en, la, en las Olimpiadas. Y es, es que eso es fácil. Es fácil, es una plantilla corta, campo corto y se hace.
0: Uh -huh. Muy bien, coach, pues eh, bueno, por ir acabando, yo siempre recuerdo al coach Teo como rival, con una mala leche, con un genio, que yo decía, este tío tiene que ser un ogro. Pues bien, desde que te dejé de ver como un rival, yo siempre te recuerdo igual que ahora, con una sonrisa de oreja a oreja, que creo que es, es tu mayor característica, coach, no cambies nunca. Porque con esa sonrisa te puedo asegurar que, que, que vas a, a cualquier parte del mundo y vas a ser querido como, como lo eres aquí en España, coach. Muchísimas gracias, como te he dicho, por, por este ratito que al final yo sabía que contigo corri, corría peligro de pasarme de la hora. Llevamos una hora y veinticinco minutos. Esto lo tenía clarísimo y eso que te corto, que te conozco y te tengo que cortar. Thank you. Coach, thank you, thank un, un placer. You, thank you. Es verdad. Este ratito gracias. y haber vivido la experiencia de Londres, que aunque me tocase palmar, pero oye, un placer haber estado allá a tu lado también. ¿eh?
1: Gracias, Daniel, y gracias a todos. Y como ya mencioné, un fuerte abrazo y saludos y besos a, a todos los que conozco, los que no conozco, y, y que continúen a jugar, a ser parte en, en todo lo que puedan en, en nuestro deporte, de, o de flag football, o tackle football, con la selección y en los clubes, que sigamos con esa marcha, porque en fin... Um, todo sigue, todo sigue, tienen que seguir mejorando y eso esperamos. Pero thank, thank you, Daniel. Gracias. I muchas, it. muchas gracias a ti, coach. Estamos en contacto. Venga, hasta bye. luego. Good
0: night. Bye, bye. Bueno, pues hasta aquí el coach con, o sea, hasta aquí el directo con el coach Teo, la verdad que es una maravilla hablar con Teo, yo sabía que, que nos iba a dar muchísimos titulares, está convencido, no es que lo crea, está convencido de que el flag fútbol va a acabar siendo olímpico, por lo cual tenemos una selección femenina que fue campeona de Europa, hace dos europeos, eh, un equipo masculino también que lo hace a las mil maravillas, creo que se está trabajando... Para que haya categorías inferiores compitiendo a nivel internacional, tanto en europeos como mundiales, como todo lo que se pueda de sub-15 y sub-17, creo que son las categorías que pueden competir eh, categorías inferiores, y habrá que estar atentos al flag fútbol, también al tackle, recordaros a todos, el próximo sábado, 6 de la tarde, quien esté cerca de Pinto en Madrid... Eh, se lo recomiendo, va a haber food tracks, Va a haber animación, va a haber sobre todo un espectáculo Por parte de la que creo Puede ser la mejor selección española Que hayamos visto nunca Van casi todos los mejores jugadores de España Y, y bueno Se van a enfrentar a, a Irlanda 6 de la tarde, eh, Ramón Mendoza, Pinto Todos los que podéis ir Allí estaremos para comentarlo eh, Si no podéis ir, pues ya sabéis Canal de Youtube de la Federación Española De Fútbol Americano ahí estaremos comentando así es que muchas gracias a todos y espero que os haya gustado tanto como a mí esta entrevista porque el costeo la verdad es que es una auténtica maravilla hablar con él hasta la próxima